0: NTO Radio 1. NTR.
1: Kwesties met Marianne van den Anker en Rob Oudkerk.
2: Vrienden van de radio, een hartelijk goede koude zondagavond. En welkom bij weer een nieuwe aflevering van Questies. Het is het live debatprogramma van NPO Radio 1, waarin wij iedere week actuele en brandende kwesties in Nederland bespreken. Als u ons wil zien, dat kan via de app of op radio1.nl. En discussieer vooral mee met ons via Twitter en gebruik dan de bekende hashtag Questies. Vanavond met de bus in het koude Amsterdam-Noord vlak bij de uitvalswegen. Uh, wij praten over het plan van de huidige regering... om de btw op groente en fruit, u heeft het ongetwijfeld al gelezen... te verhogen van 6 naar 9 procent. Maar is dat niet juist het verkeerde signaal? Moeten we gezond eten, zoals groente en fruit zijn... niet juist goedkoper maken en slecht eten duurder? Bijvoorbeeld met een vettax of een suikertax of met gratis groente en fruit voor de voedselbanken. want het zijn juist de mensen die minder geld hebben... die vaak het ongezondst eten. Even wat getallen. Meer dan 1,2 miljoen mensen leven in een dusdanige armoede... dat ze misschien niet in staat zijn om altijd gezonde voeding te nemen. Daar gaan we straks over praten, hier in de bus. Volle bus. Maar eerst gaan we over gezond gesproken naar een ander item... waarvan we het volgens mij er wel over eens zijn dat het niet gezond is. Namelijk het roken. Mijn collega Marjan staat in Arnhem in Sportcafé Huis. Waar gestecheld gaat worden over roken langs de lijn ja, van sportvelden. Marjan.
1: Ja. Ja, uh, Rob, we staan bij Sportscafé Het Huus. Dat is hier uh, een begrip. Fantastische tent. Er wordt hier uh, overal sport gekeken. Heel verschillende soorten sport. Waar wij het over gaan hebben is roken langs de lijn. Langs de lijn van sportveld in algemene zin. Want de P van de A samen met de SP en D66 hebben hier in Arnhem gezegd: wij willen dat er straks alleen nog maar rookvrije sportvelden en speeltuinen zijn. Um, en daar mag er natuurlijk al niet meer gerookt worden in sportkantines. Dat is al lang verboden. Maar het mag straks ook niet meer langs de lijn. En waarom met name de P van de A? want dat is de aanstichter van dit geheel... dat nou zo belangrijk vindt, dat hoort u van Marten Straatsma. PvdA vindt
3: het belangrijk dat Arnhem een sportieve en gezonde stad is... en zet zich in voor een, een rookvrije generatie... En rook op plekken waar kinderen spelen en sporten... hoort daar nou eenmaal niet bij. En gelukkig uh, zie je dat steeds meer op sportclubs en verenigingen... zich hiervan bewust zijn. En duidelijk gemeentebeleid kan hierbij uh, wel helpen.
1: Er is nu uh, ook... Er is nu ook afgesproken in Arnhem door de uh, gemeente in zijn totaliteit dat ze ook echt willen dat er rookvrije zones ingevoerd gaan worden. Daar is een amendement voor aangenomen. Het is natuurlijk ongezond, dat weten we allemaal. Uh, dat weet ook zo'n beetje elke sportbestuurder die daarmee te maken heeft. Maar zie het maar eens ingevoerd uh, te krijgen en zie het met elkaar er maar eens over eens te worden. Want het is in ieder geval zo dat de politie daar voorlopig nog niet rondloopt op dat soort sportvelden. We hebben hier uh, twee uh, mensen die nauw betrokken zijn bij sport. Eén bij een voetbalclub, dat is Bernard van Rij van Blauwwit Nijmegen. In Nijmegen had het D66 ook zo'n in uw oog onzalig plan om u als club te gaan oproepen om niet meer te roken langs de lijn. Wat was uw eerste reactie?
4: Nou, ik vind het geen onzalig plan om niet meer te roken langs de lijn. Maar ik vind het wel onzalig als dat met verboden en regeltjes moet gaan gebeuren. Wij zouden er meer een voorstander voor zijn om dat met een ontmoedigingsbeleid te doen. Met spandoeken als bijvoorbeeld roken langs het veld. Liever niet. Maar vooral de mensen zelf op hun eigen verantwoordelijkheid aan te spreken. En niet met regels en wetten langs te gaan. Want daar houden we niet zo van. Daar houden mensen ook niet zo van.
1: Bernard van Rij, voorzitter van VV Voetbalvereniging Blauw-Wit Nijmegen. Toen de Hartstichting langskwam, want die hebben een aantal sportclubs benaderd. 2000 stuks. Om te vragen of dat ze op eigen initiatief hun complexe vrij wilden maken. Hebben er maar 75 überhaupt positief gereageerd? Zijn ze ook boe langs geweest?
4: Kan ik me niet herinneren, eerlijk gezegd. Nee.
1: Maar het antwoord zou zijn?
4: Uh, als ze langs mochten komen, uh, jawel. Maar...
1: Nee, maar zou u dan ook ingaan op het verzoek van de Hartstichting? Dat is weer een andere Om club. Rookvrij
4: te Om rookvrij te worden. Mm-hmm. Ik zou zeker kijken hoe we kunnen bewerkstelligen... dat er zo min mogelijk gerookt wordt. Maar wat ik al zei, een roofverbod op ons terrein afkaderen afka- uh, en, en, en dat ook gaan handhaven, dat zien wij niet zitten.
1: Jullie zien het niet zitten. We zijn vanmiddag langsgegaan bij een voetbalwedstrijd. En er is aan rokers en niet-rokers gevraagd... wat zij vinden van de plannen hier in Arnhem.
5: Ik weet wel dat het heel slecht voor je is en dat je er dood aan kan gaan. Maar ik, ja, ik vind het, een uh, als je het een beetje plat mag zeggen... vind ik het een beetje azijnzijkerig, zeg maar.
1: Ik mag wel op heel veel plekken niet meer roken. En het hoort er gewoon bij. En het is de buitenlucht. Dus uh, ik ga gewoon een sigaretje roken. Ik denk dat de politiek blij moet zijn dat wij roken. En de rest van alle Nederlanders ook. Want anders gaan we allemaal nog meer belasting betalen. Het is in de
3: buitenlucht. En als iemand anders er problemen mee heeft... Die moet maar een stukje verder uh, ergens anders gaan staan of zo. Ja, ja dat moet stoppen. Uh,
1: ik heb ook coaches. En als het rust is, dan gaan ze een sigaretje roken. En als ze dan weer terugkomen in de kleedkamer... stinkt het heel erg. Ze
4: zitten in de kleedkamer te roken?
1: Nee, ze gaan naar buiten. Daar gaan ze roken. En als ze terugkomen, dan komt het uit hun mond. en stinkt het heel erg.
4: Ik was gisteren bij DTS in Ede. Daar zag ik een scheidsrechter lopen met een peuk die vervolgens op de grond ging, ik denk, wat zijn we mee bezig? Hij stond op het veld te roken. Hij stond, hij liep, was naar de rust, had die peukje in zijn mond en vervolgens gooit hij het peukje op het gras, op de kunstgras.
0: Ik vond het schandalig.
3: Ik vind het gewoon schandalig. En dan moet de, de, de bestuur van Arne daar zich daarmee bemoeien. Die roken misschien zelf ook. He? Jawel, die roken zelf ook wel.
1: Frank Rikke zit naast mij in zijn laatste bestuursperiode drie keer een termijn van vier jaar uh, actief geweest voor de hockeyclub hier in Arnhem. En uw laatste daad, zo'n beetje was het initiatief nemen voor een rookvrij complex. Er wordt nergens meer gerookt, niet door de mensen langs de lijn, niet door de ouders, niet door de vrijwilligers. Waarom hebt u dat initiatief genomen en hoe hebt u het voor elkaar gekregen?
6: Nou, het was uh, drie termijnen van drie jaar, even voor de duidelijkheid. Maar we hebben. uh, In eerste instantie hebben wij uh, gezien dat het. uh, uh, dat op op het uh, EK Hockey in uh, Amsterdam. daar zagen we voor de eerste keer borden hangen met een rookvrije omgeving. Toen dachten we: god, dat dat, dat is toch wel een heel mooi initiatief. Uh, uh, Kinderen rookvrij laten opgroeien, rookvrij laten sporten. En wij dachten. Eigenlijk hetzelfde als Bernard net aangaf. Uh, Om dat meteen te verbieden is misschien een een hele grote stap. Dus wat we hebben gedaan, we hebben een onderzoek gedaan onder de leden. En daar kwam uit dat uh, bijna 95% van de leden uh, was het er helemaal mee eens als we het zouden gaan invoeren.
1: Inclusief de rokende ouders, vrijwilligers, coaches, scheidsrechters, noem maar op.
6: Ja, iedereen had de mogelijkheid om te antwoorden en uh, het is ruim, ik geloof dat er uh, 270 of 280 reacties zijn geweest. Dus behoorlijk betrouwbaar, zullen we maar zeggen. Overigens hebben wij helemaal geen uh, rookverbod afgekomen. Ik vind het rookverbod ook niet fijn klinken. Uh, Wij hebben een rookvrije omgeving voor kinderen gecreëerd, zodat kinderen en sporters rookvrij kunnen uh, sporten.
1: U zei net uh, al, meneer Rick, hoe het voor elkaar is gekregen... maar u was ook eigenlijk teleurgesteld dat uh, de Partij van de Arbeid hier niet in de uitzending is. Want u bent het er niet mee eens dat er nu door de gemeente is gesteld dat het ingevoerd moet worden. Want jullie zijn tenslotte ook gewoon een private club.
6: Dat klopt. Um, we vinden het heel fijn dat ze ons steunen. Hè? En uh, als ik net uh, Marten hoorde... dan uh... Ze
1: lopen weg met jullie.
6: <laughs> ja, vast en zeker. Nee, we, uh, Als ik Marten net hoorde, dan uh, zwakte ze eigenlijk het amendement ook wel een beetje af. Uh, want ze vindt dat ze het moet stimuleren. Nou, stimuleren, daar zijn we het ook absoluut mee eens. Maar wij zijn tegen een verbod. Wij vinden dat, mensen, uh, dat we mensen op hun verantwoordelijkheid moeten wijzen. En het grappige is dat ik was verschrikkelijk verbaasd dat wij de... De eerste vereniging in Arnhem waren die dit uh, uh, ja, ons beleid is gaan handhaven.
1: Ja, en de eerste stad, want Nijmegen is nog niet aan de beurt... waarin is afgesproken door uh, de gemeenteraad... dat alle speelcomplexen en speeltuinen en sportvelden... straks rookvrij uh, moeten worden. De argumenten die kunt u natuurlijk ook dromen, hè? Uh, meneer Rikke, Er zijn uh, heel veel verschillende soorten snacks te koop in die kantines. Er wordt uh, de derde helft stevig gebierd. Uh, allerlei vrijwilligers waar je van afhankelijk bent. Uh, die gaan allemaal helemaal niet meer blij worden... Hoe hebt, uh, hebt u dat opgelost binnen de hockeyclub?
6: Nou, allereerst is het zo dat... Laat ik even, u zegt eigenlijk twee zaken. Enerzijds is het zo dat vrijwilligers daardoor niet zouden uh, willen blijven. Nou, dat, dat is absoluut niet aan de orde. Wij vinden ook dat iedereen nog welkom is op onze vereniging. Alleen, wij vragen om rokers op een andere plek te gaan roken. En daarvoor creëren we ook een, een plek uit het zicht van kinderen. Um, als het dan gaat over uh, die andere dingen... zoals alcohol en, en, drank, of alcohol en uh, vette happen. Kijk... We, je kunt een, een, een sportvereniging ontdoen van alles wat er ongezond is. Alles wat ongezond is. Maar wij hebben in de eerste instantie gekeken naar twee aspecten. Het ene aspect is: wat is het, hoe, hoe ongezond is het en uh, hoe dodelijk is het? Nou, roken is dodelijk. Uh, en um, uh, uh, ja, er zijn maar heel weinig
1: Frikandel, uh, ga je niet aan dood?
6: Nou, nee. Ik denk, ik denk dat er weinig mensen verslaafd zijn aan een frikandel. En ik denk dat iedereen die rookt, heeft een vorm van verslaving, niet iedereen die drinkt. Dus ja, ik denk dat dat. We uh...
1: het even hier nog aan de mensen om ons heen. Want uh, in het sportcafé uh, wordt in ieder geval wel lekker gebierd, ge- zoals dat gaat. Uh, het roken langs de lijn. Wat vinden jullie daarvan? Marnix, Richter.
0: Uh, ik ben er eigenlijk wel op tegen, inderdaad. Uh, ik vind... Op het
1: rook of op het verbod?
0: Nee, ik ben er tegen op het, op het roken eigenlijk. Ja, het, het is gewoon zo... Ja, je moet het kinderen wel gewoon uh, niet, ge, ja, niet in de hand gaan nemen. En uh, ja, voor de rest... Ja, het, hoe ga je het controleren? Dat is een tweede. Maar ja, dat er iets aan gedaan kan worden, dat vind ik wel, uh, ja, ben ik het wel mee eens.
1: Zou je, want je bent zelf actief, hè? We hebben hier ook iemand die heeft vroeger van jou training gehad. Hartstikke leuk allemaal. Zou jij uh, mensen ook aanspreken langs de lijn? dat je zou zeggen, kom op, dat moeten we niet doen. We willen toch met z'n allen een gezonde omgeving voor de kids. Laten we dat nou niet doen? Nou,
0: nee, nee, dat zou ik in de stand instantie, daar de ben ik er ook niet voor. Ik vind eigenlijk meer zoals uh, die meneer uh, uit Nijmegen aangaf. Bernard? Voor eerst, ja, voor het eerst dat ik het uh, eens ben met, uh, met iemand uit Nijmegen, moet ik zeggen. Als Arnhemers Er
1: Volgens vanmiddag ook al een derby tussen Arnhem en Nijmegen met voetbal. Richten, hoe kijk jij er tegenaan? Dat rookverbod?
4: Nou ja, volgens mij is het een uh, probleem van, uh, van al best wel lang. Hè? Ik meen me toch te herinneren dat uh, Johan Cruijff stond te jong leren met een pakje peuken en die het stadion uh, uit zijn Uh, Ik ben op zich tegen uh, regelgeving, want hoe ga je dat soort dingen handhaven? Maar van de andere kant, blijkbaar komen we er met z'n allen niet uit. Dus uh, laten we er heel sterke richtlijnen op zetten en laten we dat ook gewoon gaan uh, gaan handhaven.
1: Vind je het een goed idee dat nu de gemeente heeft gezegd, want de politiek beslist nu... Voor de sportverenigingen die toch al draaien, pil voor vrijwilligers, jongens, regent maar.
4: Nou, wat ik heel apart vind, is dat in het regeerakkoord... blijkbaar 250 miljoen beschikbaar is gemaakt. om anti-rookbeleid uh, uh, te handhaven. En uh, we kunnen wel van de een op de andere dag de dividendbelasting de deur uitschoppen. maar we nemen drie jaar de tijd. om uh, een rookverbod door te voeren op sportverenigingen. Ik vind het bizar. Zijn we het nou mee eens of vinden we het een prangend probleem of niet? Dat vind ik een, uh, een vraag hier.
1: Nou, ik weet één ding wel zeker. Dit wordt natuurlijk een onderwerp wat straks in Den Haag ook besproken gaat worden. Maar hou het toen nog even klein. We gaan weer even terug naar Nijmegen. Bernhard van Rij, voorzitter van Blauw-Wit Nijmegen, voetbalclub. Zijn er geen andere problemen voor jullie als clubs... om je mee bezig te houden dan roken uh, vrij langs de lijn?
4: Nou ja, um, wij hebben natuurlijk... Uh, als ik naar prioriteiten kijk... Uh, besteden onze tijd veel liever bijvoorbeeld aan gedrag van ouders rond het veld. Dat is ook een bekend probleem. Um, uh, we hebben in Nijmegen vrij strenge controles op alcoholgebruik en met name uh, leeftijdscontroles. Daar moeten we keihard aan werken om daar bij te benen... en geen problemen te krijgen. Um, een rookverbod er nog bij en dat ook te gaan handhaven... Uh, uh, ja, ja, we zijn wel een sportvereniging, we zijn geen professioneel bedrijf. We werken met vrijwilligers, ook zelf ben ik een vrijwilliger. En uh, die vrijwilligers willen ook gewoon een beetje leuk werk doen. En elkaar lopen controleren en handhaven vinden mensen in het algemeen niet leuk.
1: En het voorstel wat natuurlijk, of hoe het in praktijk is gebracht bij de hockeyclub hier in Arnhem door Frank Rikke. is je krijgt gewoon op hok... Uh, plekken. Er mag nog wel gerookt worden, maar dan ergens in een, in een zonnetje, ver weg, achteraf. Even
6: wat over zeggen, want uh, 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 dat klinkt als een ophokplicht. En natuurlijk zijn er mensen die, uh, die zeggen, van, uh, ik, ik moet dan ergens in een hokje achteraf gaan staan... Wat ik heel erg belangrijk vind is dat kinderen die komen naar een sportvereniging om te leren sporten, om, om zich eigen te maken met, met sport. En hoe doe je dat? Dat doe je door trainers neer te zetten en die trainers die laten zien wat ze moeten doen. Uh, we noemen dat ook wel eens show and go. Dat betekent dus dat uh, uh, trainers die doen iets voor en we vragen kinderen te kopiëren. Die modus van kopiëren is een hele bereiken bij het leren van sport. En juist die trainers en juist de ouders langs de lijn... als die dan staan te roken... terwijl die kinderen in in die kopieermodus staan... dat, dat
4: is iets wat wij proberen te voorkomen.
1: Zegt Frank Rikke. Wil je daarop reageren, Bernhard? Want uh, die rol van ouders als voorbeeld is natuurlijk wel heel relevant.
4: Natuurlijk, maar die rol van die ouders als voorbeeld... die is uh, uh, vijf of zeven dagen per week, uh, 24 uur per dag... en twee uurtjes op die sportclub. Dus ik weet niet of de voorbeeldfunctie van ouders op die sportclub... nou zo essentieel is. Ik ben het wel met Frank eens... dat als een trainer voor een groep gaat staan roken of in de ja, dat het een heel sterk voorbeeld is. En dat moeten we echt niet hebben. Maar de voorbeeldfunctie die hun ouders langs de lijn geven... of een paar oudere vrijwilligers die bij ons rondlopen... de kinderen nou echt naar kijken en door beïnvloed worden, dat betwijfel ik? Dat zijn
6: hun rolmodellen. Dat zijn hun rolmodellen. Die, die sporters die langs de kant staan. Uh, we hebben vandaag hebben we naar de Formule 1 gekeken. In de tijd uh, dat Nicky Lauda nog uh, sporter was, uh, uh, moest hij roken. Uh, rookte die en uh, uh, stond een groot Malboro op zijn auto... En uh, dat werd het gebruikt als als mechanisme om anderen te gaan laten roken. Dat is juist die voorbeeldfunctie. En die willen wij proberen in de gezonde richting te duwen. En niet in de ongezonde richting.
1: En daarmee, uh, Rob, is het hier wel een feit dat... Arnhem de eerste stad is waar rookvrije speel- en en sportplekken komen. Maar is er natuurlijk nog niet het laatste woord over gezegd. Zeker niet omdat de gemeente het oplegt aan sportverenigingen. We danken Bernard van Rij, voorzitter van VV Blauwwit Nijmegen. En Frank Rikke, initiatiefnemer van de rookvrije sportvelden bij Hockeyclub Arnhem. Dank jullie wel.
2: En ik dank Marianne van Anker die in Arnhem was. Het is 18 minuten over 8. U luistert naar het programma Kwesties. Wij hebben het vanavond over ongezonde dingen en wat we daar eigenlijk mee moeten. We staan in Amsterdam-Noord, dat is een van de armste stadsdelen van Amsterdam. Hier is uiteraard ook een voedselbank, ik geef even wat getallen. 43 van Nederland op dit moment is te dik. Verwacht wordt dat dat percentage de komende jaren naar 62 zal stijgen. En ook hier in Amsterdam is dat een groot probleem. De gemeente doet er van alles aan, met name wethouder Erik van den Burg... maar treft dat beleid wel de goede groepen. Het zijn ook vooral de mensen met een lagere opleiding die ongezond eten... Ook hier in Amsterdam-Noord. En moet de overheid nou niet eens gerichter daarop ingaan grijpen? BTW verlagen op fruit en groenten in plaats van verhogen. Al het ongezonde eten duurder maken. suikertax vettax Gratis basispakketten uitdelen op bijvoorbeeld scholen voedselbanken. Of bewegen en sporten meer faciliteren. Verleiden met beloningen. Iedereen roept van alles. En in een vorig leven was ik lector leefstijlverandering bij jongeren. En ik zei het net tegen Lis, mijn eindredacteur. We praten er al tien jaar over, maar... Er gebeurt eigenlijk verdomde weinig. Sascha Spek, uh, alleenstaande moeder van twee kinderen. Uh, sinds twee maanden heb je weer een appartement, begrijp ik. Uh, daarvoor woon je in de dakloze opvang. Dat klopt. Uh, van hoeveel euro leef jij per week?
7: Nou, ik leef ongeveer van uh, 40 euro per week. Hoe doe je dat? Uh, ja, <laughs> ik uh, mag gebruik maken van de voedselbank. En daar ben ik heel erg blij om.
2: En als je dat niet zou kunnen, dan was het gewoon niet te doen?
7: Nou, dat was eigenlijk niet te doen. Want die, dat pakket vertegenwoordigt eigenlijk wel een waarde van ongeveer 60 euro per week. Uh, dus dat is omgerekend 240 euro in de maand. Als ik dat niet zou hebben en uh, ja, uh, zelf boodschappen moet doen, dan is het heel erg moeilijk.
2: Nou, eigenlijk onmogelijk.
7: Eigenlijk onmogelijk. Ja. Althans, dan heb je geen sociaal leven meer.
2: Je bent er gewoon afhankelijk van. Ja. Voor 100 procent. Hey, neem ons eens mee, wat zit er in zo'n... Pakket, wat je krijgt?
7: Nou, in Alkmaar hebben we een heel goed pakket. We krijgen heel veel groentes vers van het land. Dat is natuurlijk heel erg fijn. Uh, maar daarna zitten er ook uh, andere producten in. Uh, frisdrank, um, uh, koek, snoep, zuivel. ben ik altijd erg blij mee. Um, koffie, vind ik heerlijk. Um, en heel af en toe een non-food uh, pakket.
2: Oké. Okay. Je zou het een soort kerstpakket kunnen noemen, maar dan iets serieus. Eigenlijk wel. Ja. Hey, en als je nou een percentage moet noemen ongezond-gezond, voor zover je dat zelf kan beoordelen... Hoe groot is dat percentage ongezond wat erin zit?
7: Nou, ik denk dat het ongeveer uh, 20 ongezond is en 80 gezond.
2: Dat is daar heel goed geregeld. Is. Ja. En daar letten ze dus ook op? Daar. Dat het...
7: Ik weet niet of er specifiek op gelet wordt. Want uh, iedere voedselbank is afhankelijk van donaties. En daarom wisselt het ook. Kijk, in Alkmaar is het een heel goed pakket, dat weet ik. Maar in de andere kant van het land kan het wel heel anders zijn. Dus um, dat is wel lastig. Ik kan natuurlijk ook alleen over mezelf praten. Um, ja, in zover letten ze erop als er te veel uh, koek of snoep in zit dat ze uh, dat verdelen over uh, de andere weken.
2: Oké, okay, we hebben een andere voedselbankbezoeker die niet in de bus zit vanavond. Henk uit Nijmegen, die sprak eerder deze week met onze redacteur Zera Kaya. In een
4: voedselpakket uh, zit brood, uh, er zitten twee soorten groenten in: Cash, uh, noten in, bakmeel in voor een uh, koud taartje te maken. Er zitten wat kruiden in, er zitten wat. eh, eh, ...afbakbroodjes bij, stokbrood, olijven, mayonaise... ...en eh, ja, dat zijn eigenlijk een beetje de producten die in het pakket zitten. Oh, er zit trouwens één pakje met vlees. Ik kan daar niet elke dag groenten van eten. Ik kan in principe twee dagen groenten eten. De rest van de producten kan ik... eh, Eigenlijk, ja, het een weinig. Dus de 5 op 5 ga ik dus sowieso niet redden. Ik kan u vertellen dat ik maar 45 euro per week heb om ervan te leven. Ik kan van de 45 euro die ik in de week heb, kan ik niet gezond lo- uh, eten. Want daar zijn gewoon de producten te
2: duur voor. Uh, Henk redt dat dus niet, uh, uh, Sasha. Jij, jij redt dat wel. Want heb jij het gevoel dat je iedere dag, zowel voor jou als je kinderen, genoeg gezond voedsel naar binnen krijgt? Uh, ja. Maar dat ligt misschien dan wel aan Alkmaar, want we horen dus dat het in Nijmegen anders ligt.
7: Dat klopt. Uh, aan de ene kant ligt het aan Alkmaar... en aan de andere kant ligt het ook aan, ja, ik, ik, misschien ook aan andere leefomstandigheden. Ik rook niet, ik heb geen huisdieren. Ik heb verder ook geen andere schulden die ik af moet betalen. Um, daar kan het ook aan liggen. En misschien aan wat creativiteit met koken.
2: Daar ga ik vast nog iets over vragen straks. Um, even naar een andere wijk in Nederland, Zuilen in Utrecht. Petra is daar directeur van de Voedselbank. En we vroegen wat er daar in de pakketten zit.
1: Er zit veel te weinig groente en fruit in de pakketten. En als we wat binnenkrijgen, dan krijgen we meestal zulke grote hoeveelheden binnen van hetzelfde... dat het eigenlijk niet in één keer uitgegeven kan worden. Dus het zou zo zijn, bijvoorbeeld krijgen we drie kratten appels binnen... en dan zouden we bijvoorbeeld liever anderhalf krat appels willen en anderhalf krat peren. Dat zou dan het mooiste zijn. Het liefst nog drie kratten van verschillende groenten of fruit. Maar ja, we zijn afhankelijk van wat we binnenkrijgen.
2: Rolf Peters van de Voedselbank in Amsterdam, waar we staan... Even over al die verschillen. We nu Nijmegen, Zuilen, mm-hmm. maar Amsterdam weer anders?
5: Jazeker, want uh, ook in Amsterdam zijn we afhankelijk van wat we binnenkrijgen. We doen hard ons best uh, om al die producenten langs te gaan. Uh, detailhandels, noem maar op. Uh, het land af te gaan om uh, binnen te krijgen wat we binnenkrijgen. Het is echt lobbyen? Ja, het is echt lobbyen met z'n allen.
2: En, en dat lobbyen, dat lukt of dat lukt niet? Dat ligt dan aan jouw charme, officieel?
5: Nee, ja, dat heeft natuurlijk met de mensen te maken bij de Voedselbank. Maar daar werken zo'n 15.000 mensen bij de Voedselbank. Die werken allemaal knoert hard. Er zijn wervers, allemaal bij. vrijwilligers. Niet? En logistiek allemaal vrijwilligers. Sommige mensen hebben logistiek wat meer onderlegd. Wij gaan de partijen af die bij ons in de buurt liggen. Maar we hebben ook met z'n allen afgesproken dat de onderling delen, dus hele grote producenten, daar delen we de spullen. Dan doen we eerlijk onder alle klanten. Dus een groot deel van het pakket is wel vergelijkbaar. Uh, maar met name vers, dat moet je om de hoek halen. Dat ga je niet verhalen, want dan is het niet meer vers... als je het bij de klant hebt. Want we hebben vaak te maken met spullen die over zijn. Ja,
2: maar, maar dan denk ik juist, ik kom ook wel eens bij Albert Heijn... in de Lidl en C1000, en nou, je moet ze ook allemaal noemen... bij de publiek omhoop, ga ik even niet doen. Maar die vers spullen, dat heeft een hoge turnover... Hè, daar staat een uiterste verkoopdatum op. Dat ligt daar dan nog vaak bij Albert Heijn... Dat zou toch zo bij mensen van de voedselbank moeten kunnen komen? Of ja. ben ik te simpel?
5: Nee, dat is helemaal niet simpel. Want dat gebeurt ook steeds meer. Wij noemen dat tegenwoordig voedselbrigades. Dat zijn busjes die de supermarkten afgaan. Voedselbrigades. voedselbrigades ja, klinkt leuk. Ja. Uh, het is super zinvol. Um, wij gaan die supermarkt af en daar halen wij de spullen op die net niet meer voldoen aan de houdbaarheid, of die net niet meer in de winkel mogen blijven. En die moeten we dus ook super snel uitgeven naar de klant.
2: Hoe zit dat met die distributie? Ik hoor nu van brigades, dat jullie het zelf ophalen. Wordt het normaal bij jullie bezorgd? Bijvoorbeeld door de distributie van de grote winkelketens. Nou, als je voor de hele
5: grote de producenten uh, praat, die kunnen het wel bij ons bezorgen. Maar de lokale kruidenier, die bezorgt bij ons niet. Dat houden we zelf op.
2: 1,2 miljoen mensen, ik zei het al in mijn inleiding... Uh, leven van een inkomen dat onder het bestaansminimum valt. Kunnen die allemaal naar de voedselbank?
5: Uh, er zouden een stuk meer kunnen uh, dan, dan, dan er nu gebeurt, maar wij hebben ongeveer 100.000 klanten.
2: 1,2 miljoen mensen onder het bestaansminimum, 100.000 klanten. Ja. Hoe doen die 1,1 dat dan?
5: Ja, het is dus een groot gedeelte die niet bij ons terecht kunnen. Dus we zijn al lang niet zo ver. We zouden graag een groter deel kunnen bedienen.
2: Maar niet bij jullie terecht kunnen vanwege tekort aan personeel... tekort aan logistiek, waarom niet?
5: Alles. Dus vrijwilligers die we nodig hebben... geld wat we nodig hebben om onze busjes te laten rijden... distributiecentrum, uitgiftepunten noem maar ook... maar ook het voedsel wat we binnenkrijgen. En daarom zijn we hard bezig om dat uit te breiden.
2: Uh, ik vraag het, omdat dat Sascha net zegt... Uh, ja, zonder, de, zonder voedselbank zou ik het gewoon niet redden... met mijn 40 euro per week. Dat geldt dan misschien toch ook voor al die andere 1,2 miljoen?
5: Uh, ja, uh, maar de normen zijn iets hoger. Hè, dus je mag iets meer overhouden uh, in je portemonnee... Om, uh, voedsel te, om klant te worden bij de voedselbank. Uh, dus de getallen zijn iets hoger. Dus kunnen meer mensen zijn. Maar we zouden absoluut nog meer mensen kunnen helpen.
2: Want hoe werkt dat? Als ik nou, ik verdien meer... maar ik, ik kom terecht bij jou, bij de voedselbank... en dan, wat moet ik bewijzen?
5: Nou... Uh, het gaat ons eigenlijk puur om de financiële toet. We hebben geen waarde over iemand. Of iemand zijn best doet in het leven of niet. Dat doet totaal niet. Het gaat om wat verdient iemand. Wat houdt iemand over? En dan moet je papieren voor overleggen. Ja, en dat is heel vervelend. Want die mensen hebben vaak hun za- huid en houden niet voor elkaar. En die moeten dat wel laten zien. En die moet je dan weigeren? Um, nee, we helpen ze om die papieren voor elkaar te krijgen. Uh, maatschappelijke dienst helpt daar vaak mee. Uh, want we zijn niet alleen uh, voedselbanken. Uh, wij zijn de logistieke en de voedselleverancier, Maar we werken samen met bijvoorbeeld maatschappelijke diensten. Oké. Okay.
2: Um, ook in de bus hier Amsterdammer Roland Dwang. Onderzoeksjournalist, uh, columnist. Veel kritische programma's over de retail en voedingsindustrie gemaakt. Bijvoorbeeld bij de Keuringsdienst van Waarde. Even wat uh, informatie. K- Kunnen we er iets aan doen met z'n allen? Dat we steeds dikker worden? Of is het gewoon een omgeving die ons veel dikker maakt?
8: Nou, dat we steeds dikker worden... dat is ook een duidelijk uh, exponent van de de tweed- tweedeling in de maatschappij. En als we die tweedeling niet adequaat tackelen, dan zullen we uh, meer mensen dikker worden, ja.
2: Met onder andere woorden, die sociaal economische gezondheidsverschillen... Hè, dat, dat heet het met een uh, fraai woord. Als je die niet aanpakt, dan... Ja, dan ben je eigenlijk uh, tegen de stromen die inroeien ja, nooit.
8: Ja, dat klopt. Ja. Het, 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 het ligt dieper. Het is, het is echt het, uh, de tweedeling in de maatschappij die wordt groter, dus we worden dikker.
2: Nou, even... nou, zijn mensen dol op suikers en vetten? Uh, vinden ze allemaal lekker. Weten mensen dat ze gemiddeld 23 klontjes suiker per dag eten? Weten ze het überhaupt?
8: Nee, ik denk het niet. Nee, Absoluut niet. Nee. Of nou, nou, dat is weer die tweedeling... De, de beter opgeleide mensen die zijn er wel van bewust... dat ze gewoon de vet en de suiker meer met rust moeten laten. En mensen die wat minder opgeleid zijn... misschien ook niet zo'n uh, dikke portemonnee hebben daardoor. Um, moet, ja, die, die, die kopen wat goedkoper voedsel wat vaak uh, suikerrijker is en vetter. Maar weten, en, en, ja maar weten ze überhaupt? Ik bedoel, heel veel mensen hoor je dan. Nee, die zeggen, denk, Ja, ik
2: koop suikerdrankjes voor mijn kinderen, want dat is gezond.
8: Nee, dat t- Nee, dat weten ze niet, want er zijn, toch, er zijn toch getallen die je in je hoofd moet hebben. Hoeveel calorieën heb je nodig per dag? Wat zit er in een blikje cola? Ja, gaat het allemaal maar in je hoofd stampen? Ja, je dus, gaat natuurlijk uh, ook niet op zo'n blikje cola zitten kijken. Nee, ik doe het dan wel, maar ik word er ook voor betaald. <laughs> ja, dus maar dat is wat uh, anders. Ja, ja,
2: ja. Nee, maar ik bedoel, de gemiddelde consument gaat niet een winkel in en denkt, oh ja, dit staat erop, oh dan nee. doe ik het maar niet.
8: Nee, maar ik blijf gewoon op die tweedeling hameren, want meer opgeleide mensen verdiepen zich daar wel degelijk in en die, en die, die zijn beter. Ge- om, om zich met betere informatie te voorzien.
2: Vind je het een taak van de overheid om uh, die transparantie te eisen... van bijvoorbeeld de voedselindustrie? Of taak van de overheid om überhaupt transparant te worden? Dat zit daarin, dat zit daarin, dat moet je wel eten, dat moet je niet eten?
8: Nou, het, het is zeer moeilijk. Want je wordt natuurlijk, wat je net al terecht aangaf: als je die etiketten te ingewikkeld uh, maakt, ja, dan leest het op een gegeven moment niemand ze meer. Dus het is een, een moeilijke zaak. Maar er kunnen wel degelijk dingen gebeuren uh, vanuit de overheid uh, ja, om het eerlijker te maken.
2: Maar bijvoorbeeld uh, groen is uh, gezond, uh, oranje is nou, uh, half, rood moet je niet doen. Ja, je, of is dat allemaal weer simpel?
8: Dat vind ik hele, hele moeilijk, uh, op een gegeven moeilijk. Ik weet dat er op een gegeven moment... het verantwoorden tussendoortje en zo... zijn dat soort acties op touw geha- gezet. En dan kreeg je dat soort rare dingen... dat bepaalde koeken, plant vol suiker... Dat, die waren dan de beste. Maar die waren dan de beste van al het ongezonde. Dus ja, als je zo gaat in dan, zijn koning, Ja, ja, ja en precies. Dan, uh, en dat was dan weer ingestoken door de industrie. Dus uh, in die zin... Want dat wordt ingestoken door in de industrie, dus die ja, heeft een die, hele machtige hand. Ja, op het moment dat er gewoon aan de etiketering wat duidelijkheid wordt gedaan... of dat er gewoon uh, andere zaken weer gesubsidieerd moeten worden, andere weer niet. Dan, en ja, als het niet uh, voor, de, voor de multinationals niet, niet slim of fijn is... Dan, dan zullen ze daar met alle macht een stokje voor steken, ja, dat is zo.
2: Aslan, um, ik zeg maar even, van Aslan, versmarkt op het Beukplein. Even, even reclame maken, dat mag wel. Ja, uh, ja, wat verkoop je allemaal in je winkel?
9: Alleen wel gezonde dingen.
2: Alleen maar gezonde,
9: dingen, alleen ik maar gezonde dingen. Is dat echt zo? Is echt zo. Bij ons is het uh, misschien 1% wat niet gezond is. En dat staan dan de snoepjes en de blikje cola. Gaat het goed in je winkel? Gaat prima.
2: Ja. Ik bedoel, kom, je, kom je rond, want als je alleen maar gezonde dingen verkoopt, komen mensen daar ook echt op af?
9: Uh, ik heb het niet zo druk als dat snackbar. Nou, dat bedoel ik. Uh, want die dat is makkelijker, dat is goedkoper.
2: Maar het klinkt natuurlijk fantastisch dat je alleen maar gezonde producten in je winkel hebt. Je hebt het niet zo druk als snackbar, denk je dan niet? Als je s'avonds in je bed ligt, laat ik maar een snackbar beginnen, dan verdien ik meer.
9: Nee, want ik vind de gezondheid wel erg belangrijk.
2: Hey, jij bent tegen die verlaging, of je prent voor de verlaging van btw op groente en fruit. Ja, liefst op nul. Want?
9: Dan is het nog betaalbaarder. Want wij zijn kleine supermarkten. Bij ons is het over het algemeen alles betaalbaar. Uh, wij vragen nooit de hoofdprijs. Uh, alleen als het goedkoper kan, ja, daar ben ik altijd voor. De verhoging zal mij weer kosten.
2: Nou heb ik een tijdje in Amsterdam-Oost gewoond. En ik ken meer van uh, dat soort winkels zoals jij hebt. Met inderdaad veel gezonde producten. En allemaal ongeveer drie keer zo goedkoper als Albert Heijn. Hoe doen jullie dat?
9: Omdat wij uh, persoonlijk op zoek gaan naar uh, partijen. Uh, zelf uh, gaan handelen. Uh, En uh, ja, we hebben minder personeel over het algemeen Het zijn meestal de familieleden die uh, in de winkel staan En uh, wij werken zelf uh, zeven dagen, uh, zowat 24 uur Uh, Want slapen, wakker worden, werken en uh, daaruit bestaat ons leven Ik sta nu ook uh, iets van mijn werk te doen uh, je bent er nooit klaar mee?
2: Ik ben er nooit klaar mee. Hey, geloof je er echt in dat als we die btw naar 0% gooien, dat mensen meer groente en fruit gaan kopen? Denk je dat die 9, 6, 0% dat, dat echt iets uitmaakt?
9: Dat maakt uh, absoluut wat uit en daar moeten we met z'n allen voor knokken. Uh, dat moet gewoon naar 0%, want dat is onze eerste levensbehoefte: groente, fruit, gezond leven. Want als wij gezond leven, als wij gezond eten, dan hoeven wij ook niet uh, naar de dokter, ja, minder. Uh, dan als we alleen maar vet gaan eten, suiker gaan eten. Dus uh, dat maakt zeker wel uit.
2: Oké, okay, btw moet naar nul. Uh, we vragen het even aan de politiek, uh, niet in de bus, maar wel aan de telefoon. VVD-gemeenteraadslid Samira Bouchibi. Uh, Samira, goedenavond. Hey, goedenavond. 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 Zeg, uh, btw naar nul procent. Volgens mij is jouw wethouder Erik van den Burg uh, in Amsterdam... het daar stiekem of niet stiekem ook wel mee eens? Uh, ja, uh,
3: volgens mij wel, maar uh, nou ja, dat gaat uh, voorlopig uh, niet gebeuren. Maar wat de wethouder wel heeft in, uh, gedaan, hij heeft echt uh, ingezet op aanva- aanpak van uh, overgewicht. En je ziet dat als het onderwijs, het ouder- en kindteams, uh, ouders voorgelicht worden, dat uh, de daling van overgewicht, dat zie je ook in Amsterdam, uh, heeft doorgezet. En dat is echt, uh, nou blijkt dus ook uit onderzoek, gedaald met 12 procent. Ik ben heel vaak ook bij bijeenkomsten geweest met ouders gesproken. En, en het blijkt dus, en dat hoorde ik uh, net ook iemand zeggen... Uh, is ook zo'n onbetendheid. Mensen weten niet. Je vroeg zelf al, ja, beter dan mensen niet... dat er 20, 23 suikoklontjes uh, uh, gebruikt uh, worden per dag. Nee. Ik heb echt met moeders gesproken... die uh, twee flessen cola soms uh, per dag uh, drinken. En de kinderen drinken dan natuurlijk ook uh, cola mee. Sterker nog, door dat voorbeeld, kopen zij niet anders dan cola... En moeders hebben zelfs gezegd, ja, thuis probeer ik het wel... maar ze gaan dan toch in de pauze als ze op school zitten... aan die uh, suikerdrankjes. He, ze drinken uh, cola en we zien niet uh, wat zij kopen in uh, de supermarkt. En dat blijft ingewikkeld. Maar ik weet wel dat als je erop inzet, samen... niet alleen de politiek, maar ook het onderwijs... He, ouderen en kindteams, ouders zelf die primair verantwoordelijk zijn... Ja, dan kun je wel uh, 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 dat tegengaan. Obesitas... En uh, je kinderen helpen hè, uh, gezond, gezond te leven. Oké, okay,
2: even een du- duidelijk verhaal. Nou, heb je, nou ga jij niet over een btw-verhoging, want dat doen ze allemaal landelijk. Nee, maar heb je wel in de, de, de Tweede Kamer gezeten, je bent nu ben ben gemeenteraadslid. Als je nou in de ja. Tweede Kamer zou zitten nu... zou jij dan zeggen btw-verlaag uh, op groente en fruit, uh, goed idee?
3: Samira? Ja, ik... Ja, het... Ik, ik dat weet ik niet. ik weet alleen dat groente en fruit meer. ik bedoel, ik ben zelf moeder. ik kook elke dag vers voor mijn kind. we hebben vanavond uh, uh, een klein stukje kip gegeten, we hebben boerenkool gegeten en dat aardappeltjes. ik kook ook altijd vers. en ik moet heel eerlijk zeggen, als je naar de supermarkt gaat, hè, je kunt uh, gezond eten met weinig geld. ik kom uit een gezin waar niet veel geld was en we aten altijd gezond. De cola dronken we niet. We hadden geen snoep, want daar was geen geld voor. En um, je kan, uh, en ik spreek dan uit de ervaring, je kan gezond eten. En ook met een stukje fruit erbij, hè, of een appel of een banaan. Uh, uh, dat kan. Okay. Uh, dus we kunnen wel weer inzetten op btw-verhoging of verlaging, maar uh, verlagen of verhogen. Het gaat om een. Een manier van denken en een manier van in het leven staan. Oké, okay, ik hoor het al. Ik kan, ik, kan je, ik, kan
2: je, ik kan je niet verleiden tot een uitspraak van. Uh, gooi die BTW er maar af op groente en fruit. Ja, maar alleen op groente en fruit.
3: Ja. En, dan, dan, uh, en dan weer een suikertax. Hè. Want ik weet niet of uh, uh, daar nog over wordt gesproken. Gaan we het ook, ook over hebben? Maar ja, nou ja. ja, bijvoorbeeld, ja, dat, dat kan je. Maar het begint echt, echt. Het begint niet bij verlagen of verhogen, echt niet. Het begint gewoon bij tussen de oren mensen informeren. En of je nou hoger of laag opgeleid bent, het klopt. Laag opgeleide mensen die willen uh, uh, ja, anders eten, verkeerd eten, uh, niet goed eten. En uh, dat is zo, maar volgens mij begint het daar toch echt mee.
2: Oké, okay, jij zegt dus gewoon, en ik kom zo direct bij je terug, blijf alsjeblieft even hangen. Het begint ja. eigenlijk bij jezelf. Ik, ik vraag het nog even aan Sascha. Die 9% als die eraf zou gaan bij groenten en fruit... Uh, b- dat maakt voor jou niks uit, want je kijkt het van de voedselbank. Maar stel je zou niks meer krijgen van de voedselbank. Zou dat jou ertoe brengen om meer groenten en fruit te
7: kopen? Um, nou ja, kijk, ik, ik wil gewoon heel graag gezond eten. Dus ik zou het even goed kopen um, en dan iets anders laten. Uh, maar ik vind het wel een verkeerd signaal als je de btw verhoogt. Um, en ik ben het er niet mee eens.
2: Dat is duidelijk. Uh, Ronald Jong, uh, 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 al even met je gesproken. Je hebt in een column een paar maanden terug... Voor de zoveelste keer gepleit zou ik gaan zeggen: voor uh, Samira zei het net al: die uh, suikertax: Mexico, Engeland, België, Finland, Frankrijk, doen het allemaal. Al. We hebben het al honderden keer gehoord in Nederland. Gaat eruit voorkomen.
8: Nou ja, je ziet hoe dat met die dividendbelasting gaat. Ik bedoel, wat bedrijven die slaan op trommel... en meteen uh, zegt de VVD, nou dan doen we die be- dividendbelasting toch niet. En als jij het in
2: kolom zegt, dan doen ze
8: niks. Nee, maar als je, het gaat om wat je met de maatschappij wil. Ik bedoel, uh, ik, ik denk, ja, natuurlijk is, is het mooi als je in woorden zegt... Van, nou, we willen Nederland sterk maken. Maar als je dan maar uh, de, de, de rijkeren van Nederland daarmee bedoelt... dan denk je niet dat dat heel Nederland is. En ik denk dat heel veel mensen... Die, uh, die, je kan wel zeggen, het begint tussen de oren. Maar je moet, het is zo'n veelomvattend probleem... dat je moet mensen dat steuntje in de rug geven waar ze maar kunnen. En dan kan het, het tarief naar 0 dat kan voor mensen met een kleine beurs een enorme, een enorme steun in de rug zijn. Dus ik, dit is zo simpel. En waarom, ja, waarom ze dat niet doen...
2: Vertel mij eens, want we zijn een United World zou je kunnen zeggen. Mexico is misschien ver, maar Engeland, Finland en Frankrijk en België niet. Waarom gebeurt het daar wel en hier niet? En heeft het daar inderdaad het gewenste effect?
8: Ja, in Mexico: uh, er zijn uh, rapporten dat dat met een een, een verhoging van van 10 tot 20 procent op zo'n fles cola. Uh, dat de consumptie daarvan met uh, 6 tot 10 procent naar beneden gaat. Er zijn enorm veel onderzoeken, daar gaan ook met roken... pak sigaretten, echt duur maken, gaan mensen minder van roken. Dus er is een heldere correlatie. Maar waarom doen we het dan niet hier? Nou ja, dat, 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 dat zeg ik. Het is uh, ja de VVD die weet uh, zich in elk kabinet te wormen. Ik denk dat die enorm op de rem staan wat dat soort gezonde maatregelen betreft.
2: Samira, uh, je hoort het. Het is allemaal nou niet zozeer jouw persoonlijk jouw schuld, maar het is de schuld van de VVD. Wordt hier in
3: de bus gezegd. Nee, ja, natuurlijk. Het is uh, de schuld van de VVD. Het is het schuld van de democratie, hè. Ik bedoel, uh, laten we iedereen dan maar uh, de schuld geven. En van de gehele coalitie die dit uh, samen hebben besproken. Maar desalniettemin, uh, laten we even teruggaan. Uh, naar waar we het over hebben, en dat is inderdaad, je kan van uh, 6 naar 9, daar kun je over discussiëren, uh, uh, of uh, naar 0, dat is een discussie, dat is het niet. En, en dan moet je uitgaan, het uitgangspunt is nu dat in Amsterdam, uh, dat het uh, dus uh, uh, wel lukt. Wel lukt inderdaad om mensen gezond te krijgen, gezonde voeding. Ik kom bijvoorbeeld, ik was vorige week, heb ik lesgegeven op IJburg College... en ik zie daar echt posters hangen met, nou ja, dit zitten dus in die drankjes. Ik zie die kantines daar, hè, die niet geen troep uh, meer aan uh, kinderen uh, verkopen... maar echt gezonde broodjes hè, met een stukje kaas en uh, veel fruit kantines, uh, daar moeten we ook heen. He, dat zij zich bewust worden dat er niet... Uh, uh, kroketten en patat uh, uh, geserveerd moeten worden. Maar dat daar ook uh, vrijheid uh, 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 bij moet. En andere gezonde uh, dingen. En, en veel meer thee en water. En water is volgens mij gratis. Ik uh, drink uh, alleen maar water. Mijn moeder, ik was van de week bij mijn moeder. En uh, het is ook een manier, echt een manier van denken. Zij, komt heel okay. erg, uh, uh, zij is heel erg blij als haar kleindochter komt. En dan koopt ze altijd van die drankjes. Uh, van die pakjes. En ik heb tegen haar gezegd. Het niet doen, gezegd het die, drankjes ja. zijn, die drankjes zijn niet goed. Tegenwoordig heb je er echt uh, 15 voor 1 euro. Hè, want het is allemaal duur, duur. Nou, ik vind juist dat het. Uh, 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 die pakjes, nou, die kunnen mij niet duur, duur genoeg gemaakt worden. Uh, die zijn ontzettend goedkoop. Uh, maar je moet ze gewoon niet willen drinken. En als je dat tegen ouders zegt en blijft zeggen... en dat met elkaar doen... ja, uh, dat lost echt, echt een deel van het probleem op. Okay. Uh, ik ben het eens dat we die politieke discussie met elkaar aan moeten gaan. Dat ben je het eens of uh, uh, oneens. Maar uh, ik, ik blijf het zeggen... ik ben niet opgevoed uh, in een uh, rijk gezin, sterker nog. Mijn moeder had uh, een uitkering... Ik ben nooit iets tekort gekomen. We hebben altijd gezond gegeten. Nee, we hadden niet het duurste en het meest mooie en uh, ook uh, misschien niet zoveel speelgoed. Okay, okay, maar als... hadden wel elke dag, ja, maar wel elke dag, brood. we aten gezond een beetje groenten, uh, aardappelen en, en, en af en toe natuurlijk... en dat is ook gezond gewoon Marokkaans
2: eten. Als ik... Waarvan akte dat laatste? Maar als ik allemaal samenvat, dan zeg je nou... Uh, we hebben even die discussie over suikertax, prima. Uh, discussie dan. Discussie over btw-verlaging, prima. Maar het moet met vereende krachten, zoals in Amsterdam. Ik doen, ga even, ja, ja dat, dat kunnen we okay, inderdaad doen. tussendoor hebben we nog wel uh, inderdaad...
3: Uh, uh, heel veel andere uh, dingen uh, te doen okay, uh, uh, met elkaar te bespreken. Duidelijk.
2: Uh, Mike van Holstein, uh, helemaal uit Assen hierheen gereden in Amsterdam. Nou, uh, uh, jij hebt een, uh, mag ik het even zo samenvatten, jij hebt eigenlijk wel een oplossing... die niet van suikertax is en niet van vettax is en niet van btw-verlaging is. Wat doe jij?
0: Ja, klopt. Um, nou ja, het viel mij dus ook op dat uh, in de omgeving die is dominant ongezond ingericht. En het gaat niet alleen over voeding, maar het gaat ook over bijvoorbeeld bewegen. Als je op je werk komt, dan word je uitgenodigd om overal te gaan zitten. En uh, dat ja, heeft verband met het chronisch gebrek aan bewegen, bijvoorbeeld. Daarom heb ik drie jaar geleden bedacht met mijn collega van hoe gaan we daar nou verandering in aanbrengen. Nou, door een gezonde munt te introduceren. Een die gezonde al- munt. Ja, een gezonde munt. Dus naast de euro, uh, een nieuwe munt, de healthcoin en uh, die kun je alleen verdienen door gezonde dingen te doen... en je kunt hem vervolgens weer uitgeven aan gezonde dingen. Dus ik mis in deze discussie ook wat creativiteit. We hebben creativiteit nodig om hier uit te komen. Want het is niet makkelijk om eruit te komen. Nou, ik
2: zei het al toen ik het introduceerde... ik ben zes jaar lang in elektro- leefstijlverandering geweest... het ging altijd over die suikertax, altijd over die vettaks, ja. altijd over btw. Uh, vind jij dit soort dingen, zoals jij dan verzonnen hebt... maar er zullen ongetwijfeld ook nog andere dingen zijn... Absoluut. Uh, moet het creatiever, moet het, ja. moet het vrolijker...
0: Niet alles hoeft leuk te zijn, maar ik denk wel dat het heel belangrijk is. We hebben nou, bijvoorbeeld in Amsterdam experimenten gedaan met uh, kinderen. Ook in uh, de armere wijken, de Slotermeer bijvoorbeeld, in Osdorp. En uh, die gingen als een trein uh, alleen al bij het uitdelen van een werbel... waarmee ze hun stappen konden meten, een werbelstappenteller. Ja. Um, met uh, het zetten van voldoende stappen op een dag. En daar werden ze heel fanatiek in. Konden ze aan het eind van de maand, als winnende... Klas, iedereen kreeg een prijs, sowieso. Konden ze naar het uh, springkusparadijs... Uh, uh, om lekker uh, nog, nog meer te gaan bewegen.
2: Maar dat is toch vrolijk?
0: Is vrolijk. Het is ja, gewoon ja belonen, nee, zeker, is gewoon absoluut. Maar ik realiseer me ook uh, dat als je in een situatie zit dat je afhankelijk bent van de voedselbank. Ja. Uh, uh, gezondheid niet het allerhoogste prioriteit heeft die, uh, die, die het eigenlijk zou mogen hebben. En dan uh, mag het gewoon keihard belonen zijn. Belonen
2: voor het goede. Dus van. Dus ja is wel een belangrijk punt, wat Maak hier zegt, bij de voedselbank. Je hebt wel andere problemen dan dat alleen. Toch? Uh, ja. <laughs> en dat betekent dat je daar misschien. dat je niet gaat zitten kijken van. Ja, is dit nou echt iets ongezonder of iets gezonder? Ik bedoel, je hebt wel andere zorgen in je hoofd.
7: Ik denk dat een, een heleboel mensen in die situatie. nou ja, ik, ik spreek voor mezelf. Bij mij is het heel erg belangrijk om een dak boven mijn hoofd te hebben. Ik heb natuurlijk anderhalf jaar in een dak en thuisloos opvang ja. gezeten. Dat was uh, uh, mooi, maar ook heel erg moeilijk. Sinds twee maanden een eigen woning. En dat zijn toch wel uh, ja, basisvoorzieningen die je moet hebben. Wel altijd gezond gegeten en met al mijn mede-huisgenootjes. Uh, 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 lekker gekookt en ze ook gestimuleerd. En, en ze mee laten delen in het eten van de voedselbank. Um, dus je kunt het ook die, op die manier leuk maken. Dat is wel waar. Ik heb geleerd om Vietnamese loempia's te maken. Uh, maar... Um, Ja, een Somalisch huisgenootje die heeft uh, lekkere uh, tonijnpasteitjes voor me gemaakt toen mijn zoon jarig was.
2: Ik vind het hartstikke goed wat je vertelt, maar als jij zegt ik ik heb nu weer een dak boven mijn hoofd, dat is natuurlijk je eerste zorg. Een dak boven je hoofd voor je kinderen en voor jou. kan het jou dan eigenlijk ook maar iets schelen of het gezond of ongezond is. Dat komt dan toch veel lager op de rangorde van waar je voor moet vechten in je leven, of niet?
7: Mm, nou ja, <laughs> ik vind het wel heel erg belangrijk, naast dat, dat ik dus ook mentaal en fysiek wel gezond blijf en ook mijn kinderen, omdat we al zoveel uh, zorgen hebben.
2: Omdat je zoveel wel in hebt, dan ga je dat juist op die manier uh, compenseren. Ja. Um, uh, Aslan, zie je, zie je dat bij, bij mensen in jouw winkel ook? Of hoe, hoe denk je daar
9: zelf over eigenlijk? Uh, nou. Ik begrijp hem niet helemaal.
2: Nou, de, 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 de mensen die naar de voedselbank gaan... die hebben wel meer aan hun kop dan alleen maar voedsel te verkrijgen. Die moeten een dak boven hun hoofd, die moeten rond zien te komen. Zoals in het geval van Sasje van 40 euro uh, per week. Uh, dat is een onvoorstelbaar laag bedrag. Met andere woorden, als je dan naar jouw concurrenten snackbar gaat... en je kan daar een patatje kopen voor 1,50 euro... terwijl je bij jou voor een hele hoop groenten misschien 4 euro kwijt bent... ja, dan zullen ze misschien voor dat patatje kiezen.
9: Jawel, maar die, die klanten die komen vanzelf weer bij mij terecht.
2: Ja, de gezondheid gaat
9: achteruit... Ja?
2: Ja, maar merken ze dat zelf ook, denk je?
9: Uh, absoluut, dat wordt gemerkt. En uh, dat gebeurt ook dagelijks. Dan komen ze ziek binnen. En dan zijn ze op zoek naar een uh, stukje gember, citroen. Uh. Om weer te gaan helen. Je bent dan een soort dokter Want, uh, van het uh, Beukenplein in Oost. Absoluut, ja. absoluut. Want uiteindelijk, de gezondheid, daar uh, dat kan je niet mee dollen. Je kan wel elke dag patat gaan eten, omdat het goedkoper is.
2: Ja, maar dat zeg je nou wel. Maar ik zeg net in mijn inleiding: 42% procent van de Nederlanders is gewoon te dik. Dus dus 42% dol dan toch met zijn gezondheid, zou je zeggen?
9: Ja, want die kiest dan voor het dus. Dus het heeft met geld te maken. Dus als je het nog duurder maakt... dan ga je dus nog meer zieke mensen krijgen. Met andere woorden, vandaar dat die btw naar
2: nul moet. Maar dan kom ik toch even terug bij bij, uh, Roland dan zou je toch zeggen, schiet eens op met die suikertaks. Schiet eens op met die vettax. Je gaat dan niet wachten tot 70% van de Nederlandse bevolking... over een kwart eeuw zo dik is... dat 70% van de kosten van de volksgezondheid... naar al die dikke mensen gaat en hun complicaties.
8: Ja, ik ben het daarmee eens. Maar ja, het is wat het raadslid net zei. Het is wel een democratie. En op het moment dat een partij aan de, aan de touwtjes trekt... die daar falie die daar kan tegen, zodat de hele tijd blokkeert... dan zal het nog best wel uh, ingewikkeld zijn.
2: Ja, wat mij dan interesseert... Hoe kan je tegen iets zijn wat in andere landen lijkt te werken? Laten we het dan heel voorzichtig zeggen. En waarvan je ziet dat het misschien wel het grootste probleem van de hele gezondheidszorg is.
8: Ja, dat is, een, ja, dat is bijna een politieke vraag. Ik denk dat uh, bepaalde mensen die nu in het kabinet zitten... Ja, misschien toch uh, stiekem of niet zo stiekem minder erg vinden... dat een deel van de samenleving toch verkommerd. Ja. Dat is nogal, dat is nogal een uitspraak. Nou ja, goed. Ik bedoel, het is een harde uitspraak. En ik denk dat zul, elke politicus zal het natuurlijk tegenspreken. Maar ja, ik, ik denk. Uh, uh, ik, het is duidelijk dat uh, de grote bedrijven, die, die, die moeten nu in de watten worden gelegd. Het is ook goed voor de werkgelegenheid. Maar er is wel meer dan dat voor een maatschappij bij elkaar te houden.
2: Uh, Rolf Peters. Jij bent van de Voedselbank, je weet hoe dat allemaal gaat. Moet de overheid hier scherper en duidelijker en strakker op ingrijpen.
5: Ja, ik vind het wel een moeilijke vraag. Uh, Wij zijn natuurlijk druk bezig met onze pakketten leveren. Uh, uh, Sascha is natuurlijk niet onze modelklant. Als je met haar spreekt, dan uh, hoor je gewoon een intelligente vrouw... die de zaak best wel uh, op orde heeft... Um, en die er ook heel erg mee bezig is. De meeste klanten van ons zijn dat niet. En die voelen zich niet uh, helemaal uh, zo gelukkig. En uh, misschien is het ook wel een klein beetje het zoeken naar geluk. Hè, dat vet eten. En ik vraag me af of uh, al die financiële prikkels. Of die uiteindelijk het gaan uh, oplossen. Ik ben het een... lost ben... los,
8: los niet, niet alles op. Maar het is gewoon een veelkoppig probleem. En het is gewoon bewezen. In elke wetenschappelijke literatuur. Dat een significante prijsverhoging op, op suikerrijke dranken. Dat helpt gewoon om mensen gezonder te laten eten en drinken. Het, is gewoon, het zijn gewoon statistieken. Het is ik, wetenschap. Ik ben een
5: ongelooflijk fan van. Van je programma. Ja. Um, uh, wat ik leuk vind dat je dit programma doet, dat je eigenlijk uh, uh, gekke dingen te kakken zet op een leuke manier, ja. op een vrolijke manier. En ik heb het idee als je dat doet uh, dat je meer bereikt dan het uh, prediken dat we uh, taksen moeten gaan invoeren. Waar eigenlijk. ik het net
2: dus al met Mike over had, he, vrolijke dingen of eenvoudige dingen of dingen waar, waar een speels element ja, in zit... Even, want,
8: wanneer, krijg zo, wanneer krijg je zo'n munt? Wanneer ja. krijg je zo'n gez- een gezondheidsmunt? Uh,
2: dat varieert. Dat
0: gaat uh, vanuit bewegen, dat gaat vanuit. Uh, ja, maar wie, uh, het, wie deelt ze uit? Ja, dat is interessant. En daar komen we op de financiering van, uh, van dit hele verhaal uit. Daar krijgen we het al, hè? Ja. Daar krijgen we ja. het al. Uiteindelijk draait het weer om geld. Ja, tuurlijk. Uh, maar ik vind dat uh, preventie kost geld. In eerste instantie. Um, wie dat betaalt dus even in het midden. Maar wat we nu doen, bijvoorbeeld bij werkgevers, is dat de werkgever die betaalt een vitaliteitsbudget. Het zou ook een overheid kunnen zijn, of een gemeente. En vanuit dat budget worden de gezonde keuzes eigenlijk betaald. Maar wacht
2: even, moeten we misschien eerder bij de werkgevers zijn dan bij de politiek? Nou,
0: dat vind ik dus, dat vind ik dus een verfrissende kijk op, op de hele discussie. Dat je niet alleen naar de overheid gaat, gaat zitten loeren van... Nou, wat gaan jullie allemaal doen? Maar dat je kijkt van wat kunnen de werkgevers zelf doen? Die hebben ook een direct belang, hè? Ja, uh, vitale verzuim. werknemers. Ja. Precies. Um, um, de, dus daar hebben we ook echt bewezen dat die aanpak succesvol is, zoals... Uh, jij zegt hè, dat, dat, dat die, het straffen op ongezondheid, dat werkt. Maar ook het belonen van gezondheid, dat werkt dus ook. Ja. Nou, als je nou toch zo'n vettax gaat invoeren... of uh, ja, ik ben er ook tegen de btw-verhoging op groente en fruit... laten we dan met die pot geld een soort vitaliteitsbudget in het leven roepen. Let op, minimaal zo hoog als je eigen risico in de zorg. En dan heb je wat interessants te pakken,
2: volgens mij. Oké, okay, en, en een taak voor de zorgverzekeraars?
0: Ook zeker, maar die zijn ook allemaal bezig met uh, ja, loyaliteitsprogramma's. Daar kijkt de, 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 de verzekeraars, uh, verzekeraars erop na. Maar het gaat uiteindelijk weer om die discussie... wie betaalt de zorgkosten en niet zozeer wie ba-
2: betaalt de gezondheid. Oké, okay, maar nu hebben we het in het programma over... hoe krijgen we arme mensen aan gezond voedsel. Een heleboel arme mensen, niet een heleboel... maar de, een deel daarvan is werkloos, heeft dus geen werkgever. Ja. Zit niet in de vitaliteitsprogramma's. Dus ja. dan krijg je, zou ik bijna zeggen, uh, Roland... Uh, nog een verergering van die tweedeling.
8: Ja, dat dat, dat ziet er wel zo uit, ja, klopt.
2: Dus dan moet je toch bij de overheid zijn?
8: Ja, ik denk zelf dat uh, zaken als betutteling en dat soort dingen... Kijk, betutteling lijkt me nooit een goed argument voor wat voor beleid dan ook... Want wat een, het is heel persoonlijk, zeg ja. maar. Dus ik denk, als je beleid voert... dan is het slimste om gewoon te kijken naar de feiten... naar wat mensen die het onderzoeken daarover da- 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 te zeggen hebben. Wetenschappers. En die moeten natuurlijk niet alles voor het zeggen hebben... maar het moet wel een fundament zijn van beleid. Gewoon hoe de feiten zijn. En met suikertax is het simpel. De landen die het invoeren, die boeken daar gewoon succes mee... in de strijd tegen obesitas. Simpeler kan ik het niet maken.
2: Het is even naar tien voor negen. We gaan eens even naar de consument zelf. Uh, redacteur Benjamin Vladeris, die was deze week bij de Voedselbank... niet in Amsterdam, maar in Utrecht. En hij vroeg daar aan bezoekers hoe belangrijk ze eigenlijk groente en fruit vinden.
7: Het is heel erg belangrijk, uh, omdat mensen die al ziek zijn of uh, niet uh, groente kunnen kopen... Uh, ja, als ze niet gezond gaan eten, dan is de weerstand van hen ook minder. En uh, ja, het is gewoon heel belangrijk dat ze ook gewoon een gezonde maaltijd uh, kunnen krijgen.
4: Nou pakt u allemaal paprika's in, dus u uh, eet wel gezond of niet? Bier, alcohol en dan uh, zeg maar sommige dingen niet goed. Zeg maar, eten, drinken moet je opletten. Zeg maar, volwassen mensen, normaal nodig had, moet je dat nemen, zeg maar. Ja, minder bier, uh, meer fruit.
1: Ik vind dat de regering meer groenten en vrees... en gezonde voedsel in de pakketten moet doen.
0: We komen net van binnen en u zegt gezond voedsel belangrijk... maar u heeft nu alle paprika's achtergelaten, zag ik. Ik
1: heb nog, van vorige week. Ik heb nog paprika van vorige week... Ik heb nog soepgroenten, ik heb blikjesgroenten... dus ik heb heel veel verse dingen nog thuis liggen. Ik laat het liever staan in plaats van weggooien... dat ik er een ander plezier van heb.
2: Als je in armoede leeft, ik citeer de voorzitter van de Voedselbank Nederland... Harry Wijnbelt, gebeurt er iets in je hersenen? Je bent alleen nog maar aan het overleven. Je maakt geen rationele afwegingen meer. Je hebt geen energie om verantwoorde keuzes te maken. Ik vraag even aan de baas van de Voedselbank in Amsterdam... ben je het ermee eens?
5: Ja, dat, dat zie je wel. Uh, het, is, het, het is het keuzes maken. Uh, maar, het, maar het is ook wat ik net ook een beetje zei. Je, je wilt toch eigenlijk liever iets anders. Uh, de eerste prioriteit is niet gezond voedsel. Dat is heel duidelijk. Dat zie je aan, aan de mensen. De eerste prioriteit is in dat dak bovenhoofd. De tweede uh, is, is eten. Uh, daar, begint het, daar ben je hard mee bezig. En uh, uh, veel mensen zijn dan ook dankbaar met de pakketten. En zeggen dan niet: van joh, God zit er meer groente bij. Daar zijn we zelf wel heel erg bewust mee bezig, om dat voor elkaar te krijgen.
2: Door hard te werken om die pakketten zo te maken. Ja, door juist, maken, naar, de, door juist
5: naar de partijen te gaan uh, die, die uh, dat uh, in kunnen voorzien. En ook uh, bijvoorbeeld. Uh, uh, Um, uh, recepten te verlenen, uh, zoals uh, Sascha doet met haar website. En dat is natuurlijk ook belangrijk, want ja, wij leveren wel eens ooit... weken achter elkaar wortelen. Uh, en ik kan me voorstellen dat je er een keer in de neus uitkomt. Dus als je daar een paar uh, lekkere recepten bij hebt... waar je wat een kan maken, hey, En die kan maken...
2: Ik, ik zat er, uh, toen ik het vanmiddag aan het voorbereiden was... en dacht ik, ja, die, je hebt van die, van die voedselbankpakketten... maar kan je niet een soort voedselbanksupermarkt maken? Zeg maar een soort Albert Heijn voedselbanksupermarkt... waarin mensen zelf kunnen kiezen
5: en zich ook bewust worden... van, hé, hey, dit is gezond dit is ongezond? Of is dat te ver? Daar wordt uh, langzaam mee geëxperimenteerd. Kijk, we komen natuurlijk uh, uh, oorspronkelijk uit de garages van de mensen. Wij zijn een burgerinitiatief. Mensen die zomaar ergens een voedselbank beginnen. Dus langzaam verbeteren wij. En dit is inderdaad ook een test in uh, verschillende steden in Nederland. Misschien gaan we ook wel eens die kant op. Ik weet het nog niet.
2: Zou dat wat zijn? Dat je dus niet een pakket krijgt, maar dat je gewoon zelf kan winkelen. Maar dan gratis. Uh, en zelf kunt uitzoeken, hey, dit vind ik wel gezond, dit vind ik niet gezond.
7: Ja, ik heb daar ook over nagedacht. Want um, ik heb nog bijvoorbeeld twee kinderen, maar wij eten niet heel veel koek en snoep. Dus dat hebben we dan niet nodig. Ik heb ook co-ouderschap. Dus de helft van de week heb ik ze niet. Heb ik minder nodig. Dus de ene week heb ik meer nodig dan de andere week. Um, het lijkt me heel erg moeilijk te, te organiseren. Maar ik denk wel dat het goed is. Dat je op maat kan, kan halen. En wat er overblijft, dat er ook meer mensen gebruik van kunnen maken. Dat vind ik heel erg belangrijk. Maar ook vind ik wel heel erg leuk wat, wat jij ook zei. Um, dan zit er vaak wortelen in of, of een spitskool. Dan wordt er aan mij gevraagd bij de voedselbank. Uh, Joes, als je ze legt allemaal die spitskool terug uh, schrijf eens een recept. Want <laughs> ze willen er wat mee doen. En dat vind ik heel oh. erg leuk. Dat is dan weer mijn uitdaging.
2: Dat is de grote uitdaging. Ja. Ja. Rolf nog even over die voedselbank. Want die voedselbank heeft natuurlijk ook een bepaald stigma. Hè. Schamen mensen zich om naar jou toe te komen?
5: Ja, wat kan ik zeggen? Wie wordt er blij om naar de voedselbank te gaan? Nee, daarom Dus ja, ik denk het wel. Ik denk niemand er blij voor wordt. Als je daar rondloopt, daar is geen feestfeer. sfeer Absoluut niet.
2: En dan zijn ze al lang blij dat ze überhaupt een pakket krijgen. Ja, dat denk ik wel. Dan, dan is we. het gezond of ongezond. We hebben natuurlijk in Sasha een model hier absoluut in de bus. Maar dan zullen mensen denken, ik ben al blij dat ik voedsel krijg. Goddank, ik mag naar huis met voedsel. Ik kan mijn kinderen het eten.
5: En we hadden net even over het supermarktmodel. Waar we natuurlijk met experimenteren. perimenteren U kan me voorstellen, zo'n supermarkt dan een hele week open zijn. Dus je hebt uh, hogere huren. Dus je hebt misschien minder punten waar je terecht kunt. Dus mensen moeten dan misschien wel verder naartoe gaan. Dus de, uh, dat is onze afweging om uh, zoiets de uh, toekomst wel of niet te doen.
2: We gaan dat afwachten. Uh, Roland, je, je bent hier al heel lang mee bezig. Je hebt al heel veel columns geschreven. Uh, je weet van de hoed en de rand, van de suikertaxen, van de vettaxen, van de btw-verhoging en verlagingen. Hoe
8: optimistisch ben je? Ik ben niet zo optimistisch. Ik denk, Dat ik uh, ja, die tweedeling ja. Die zal zich alleen maar doorzetten. Ik bedoel, ik, ik, ik uh, ben het eens met, het, uh, met mensen die tegen suikertak zijn... van mensen die gewoon zich erin verdiepen. Die zullen die zoete troep wel laten staan. Ik heb ook een dochter van Acht. Nou, die, die vraagt op verjaardagsfeestjes al, uh, mag ik een glaasje water? En dan zitten soms mensen te kijken. Wil je niet lekker limonade? Nee, doe mij maar water. En zo wordt ze gewoon niet dwingend en op een leuke, creatieve manier... opgevoed en bewust gemaakt. Maar ja, ik weet wel in wat voor, geprivile- in, ja, wat voor voorrechte positie ik verkeer.
2: Maar nou stel ik aan het begin van de uitzending de vraag... hoe krijgen we de arme mensen aan gezonde voeding? En eigenlijk stel ik jou nu de vraag, ben je er optimistisch over? En dan zeg je nee, die tweedeling wordt misschien alleen maar erger. Ja, dat klopt, ja. En wat is dan een serieuze overheid? Wat moet een serieuze overheid in 2018 doen om dit... nou, laten we zeggen, in, in een soort driesprong tegen te gaan?
8: Nou ja... Ik denk dat, uh, het is heel saai, maar heel veel voorlichting op scholen... dat er misschien uh, zelfs op de, op de lage school al uh, een, een klein uh, lespakketje komt... met van, nou, we gaan eens lekker koken met groenten of zo. Ik noem maar even wat. En dat doe je dan op een leuke manier. En dan leg je op een, op een leuke manier uit wat de voordelen daarvan zijn. Even iets heel simpels. Maar goed, ik zeg al, het is een veelkoppig monster. Je hebt op, 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 op elk front moet je strijden. Uh, Btw moet naar nul voor groenten en fruit. En de suikertak zou echt uh, ook helpen. Dus.
2: Waarvan actie, ik dank jullie allemaal dat jullie in de bus hier uh, met uh, ons allemaal mee wou praten. Dit is iets wat waarschijnlijk nog een hele lange adem nodig heeft. Misschien gaat op een gegeven moment de val het schip wel keren. Benieuwd naar uw mening zijn we ook. Dus discussieer met ons mee op Twitter, met deze kwesties of op onze Facebookpagina. Waar u trouwens ook interviews uh, de Voedselbank in Utrecht kan uh, meekijken. Tot zover deze uitzending. Volgende week zijn we weer ergens anders in dit land met een andere brandende kwestie. Zometeen, Radiodok, over het Sinterklaas-effect. Ja, hij komt er weer aan. Wat gebeurt er wanneer de waarheid aan het licht komt? In elk geval iets waardoor je anders tegen de wereld aan gaat kijken. En dat fenomeen, dat heet het Sinterklaas-effect. U dacht vast aan iets anders. Daarover onder andere een reportage zo direct in Radiodok. Ik wens u een uh, weliswaar koude, maar mooie zondagavond. En tot volgende week. Nog niet overgestapt van energieleverancier dit jaar? Gaslicht.com maakt het overzichtelijk en zet de beste deals voor je op een rij. Zodat jij direct geld kunt besparen. Gaslicht.com. Makkelijk, transparant en
0: eerlijk energie vergelijken. Coming soon. The American Dream. Vanaf 19 november in het Drents Museum. Met Hopper, Warhol, Wyatt en Liechtenstein. Bestel nu tickets via drensmuseum.nl Gaslicht.com is onderdeel van de Bencom Groep. Vergelijkers waar je echt wat aan
2: hebt. Gaat u voor een warme winter of voor winterse warmte? Van cultuurproeven in Zuid-Afrika tot gluwijn drinken onder de Dom van Keulen. Hoe u de wintersfeer ook wilt beleven, bij Kras begrijpen we waar u naartoe wilt. De wereld is kras.
0: Hey, je printer print niet. Problemen met je printerinstellingen? Of met je wifi? Of tablet? studentaanhuis.nl Wij fixen het wel.
2: Boek voor 15 november met voordeel tot 100
4: euro per persoon. De wereld is kras.
0: Hé, hey, ga lekker naar binnen. Zet de kachel aan. Zet de haard aan. Oeh, heerlijk. Ga borrelen. Ga tafelen. Ga zingen. Ga gitaar spelen. Of ga toch maar voor een platenspeler. Ja, dat is mooi. Ach, het maakt niet uit hoe je het gezellig maakt... maar als je het doet, ga er dan voor. Het begint op Marktplaats. Tot en met
4: 26 november in Groningen, Eelde en Assen. Nucleus, de verbeelding van wetenschap. De internationale fotomanifestatie van Noorderlicht... toont werk van ruim 100 fotografen en
0: kunstenaars uit 26 landen. Kijk op noorderlicht.com. Deal gesloten? Stuur een betaalverzoek en laat de koper direct met Ideal betalen via Marktplaats. Snel, gemakkelijk en veiliger. Ga ervoor. Het begint op Marktplaats. NTO Radio 1.